0: ¿Cómo estás? Esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Educación Católica. Es una jornada que nace de diferentes organizaciones internacionales para impulsar el Pacto Global Educativo que nos propone el Papa Francisco. Fíjate, el Informe Global sobre Educación Católica 2021 recoge que hay 61,7 millones de alumnos que estudian en la Escuela Católica en el mundo. Son centros que especialmente están presentes en lugares de países con muy poquitos recursos. Pero mientras tanto, nuestros chicos y chicas aquí en España tratan de volver a una cierta normalidad tras estos meses de pandemia. Y mientras eso ocurre, aún hay zonas en el mundo donde las escuelas están cerradas. Decía Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas, en unas declaraciones que recogía la revista Vida Nueva, que la celebración de este día es una oportunidad para reconocer la labor de una escuela que ha sabido responder a la pandemia mundial en nuestro país. Y es cierto, yo quiero felicitar a nuestra escuela católica porque ha sabido responder a cada uno de los retos que la pandemia ha puesto por delante. Y sobre todo, porque ha sabido trabajar por y para la persona, alumnos y familias. Junto a ellos, la comunidad educativa al completo. La labor evangelizadora de la Iglesia, representada en el ámbito educativo, siempre al servicio de la sociedad. Como dice el Papa, al invitarnos a unirnos a este pacto global educativo, es hora de mirar hacia adelante con valentía y esperanza, que nos sostenga la convicción de que en la educación se encuentra la semilla de la esperanza, una esperanza de paz y de justicia. Con esa semilla te invito a que me acompañes esta noche en La Linterna de la Iglesia, donde vamos a poner el foco en muchas cuestiones interesantes. Recibe un saludo de quien te habla, Irene Pozo, en este viernes 7 de mayo.
1: La Linterna de la Iglesia. Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Como cada semana te invito a que nos acompañes a través de las redes sociales. Estamos en Religión COPE en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 14M. Repasamos a esta hora las principales claves de la actualidad que nos deja la semana. Esta mañana se ha presentado en Madrid Ignatius 500, el año ignaciano que se celebra con motivo de los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús. Dará comienzo el próximo jueves 20 de mayo y se va a desarrollar hasta el 31 de julio de 2022. El provincial de los jesuitas en nuestro país, el padre Antonio España, señalaba en la presentación que la celebración de este año es una buena ocasión para la
2: los aniversarios nos pueden ayudar a entrar en dinámica de conversión, que necesitamos todos porque es un proceso que no se acaba. Creemos que ya nos hemos convertido, pero la conversión es un proceso constante donde nos encontramos que necesitamos siempre crecer para hacer presente hoy el Evangelio.
0: La diócesis de Bilbao ya tiene nuevo obispo. El Papa Francisco ha nombrado para la diócesis vasca al actual obispo auxiliar Monseñor Joseba Segura, cargo que ejercía desde abril de 2019. Además, el administrador apostólico de la diócesis desde la elección de Monseñor Mario Iceta como nuevo arzobispo de Burgos tomará posesión de la diócesis el próximo 3 de julio en la Catedral de Bilbao. Tras el anuncio, Monseñor Segura explicaba que los jóvenes serán una de las preferencias de su acción pastoral
3: a largo plazo, la preocupación más grande que tiene cualquier obispo y cualquier persona que valore un poco la fe que ha recibido es qué pasa con los jóvenes, cómo vamos a ser capaces de transmitir, no a todos, porque sabemos que es un contexto cultural difícil para la fe, pero vamos a ser capaces de transmitir a algunos, y ojalá a muchos, ¿eh? gente de nuevas generaciones, que efectivamente aquí hay un tesoro y una gran propuesta de vida ¿eh? en el Evangelio que merece la pena escuchar, recibir y poner en práctica.
0: Y este domingo se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Con este motivo, la próxima semana tendrá lugar la Asamblea de Delegados para las Comunicaciones Sociales y la entrega de los Premios Bravo que organiza la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales. Su nuevo presidente, el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Locaplanes, que fue elegido en la última Asamblea Plenaria, analizaba en 13 el mensaje del Papa para esta jornada.
4: Hay un tema que el Papa utiliza con una claridad
3: meridiana y lo dice muchísimas veces cuando va buscando la verdad
4: de la persona o mejor a la propia persona ese realmente es eh, es lo admirable y lo que de alguna manera el Santo Padre nos está
3: pidiendo
0: te cuento también que esta semana hemos sabido que la Iglesia Católica en nuestro país ayuda a más de cuatro millones de personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión. En uno de los datos que se desprenden de la memoria de actividades de la Iglesia en España correspondiente al año 2019, un hecho que ponía en contexto el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello en Herrera, en COPE
3: prácticamente todas las parroquias tienen como uno de sus rasgos la acción caritativa de Caritas Parroquial, con lo cual desde ahí hay una cercanía, una capilaridad que permite llegar a todos los barrios, a todos los pueblos, un contacto directo, pero además la Iglesia tiene otros eh, centros sociales, muchos promovidos por congregaciones religiosas, pensemos en centros de atención a la mujer, de acogida de inmigrantes.
0: Casi 11.000 misioneros, 96.000 catequistas y más de 100.000 voluntarios están presentes allí donde la sociedad tiene ¿Algún problema o carencia? La pandemia está ayudando a poner de relieve la labor de la Iglesia a través del anuncio, la celebración y la vivencia de la fe, herramientas para transmitir su mensaje, un mensaje de esperanza, como explica también Monseñor Arguello.
3: Precisamente la pandemia y sus consecuencias nos hace valorar, si cabe, mucho más lo que la Iglesia realiza, una esperanza con la que ni siquiera la muerte pueden. ...para la fragilidad de la que tanto hablamos... ...y la muerte que tanto lloramos... ...no signifique para nosotros desánimo... ...a la hora de seguir avanzando... ...anunciando buenas noticias... ...y tratando de realizarlas... ...contando con la fragilidad que todos tenemos.
0: Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal... ...el Cardenal Juan José Omeya... ...apelaba a los pequeños gestos de solidaridad... ...como una forma de mejorar el mundo.
5: Si una pequeña persona... ...en un pequeño rincón del mundo... ...hace una pequeña cosa... ...con amor el mundo cambia... ...y es verdad, cuando tú te entregas con amor... ...aunque solo sea dar una moneda... ...aunque solo sea solo pasar un rato de compañía con una persona... ...cuando tú le ayudas a un pobre que está en la calle... ...o que está en, en, en la puerta del comedor de una parroquia... ...cuando tú le llevas un café por la noche... ...a ese transeúnte en la calle... ...esos pequeños estos gestos que no aparecen en ninguna memoria... ...todo eso hecho con amor, eso transforma... ...y esto significa que una primavera nueva... ...está brotando en la iglesia...
0: Pues como decimos, todos estos datos forman parte de la memoria de actividades de la Iglesia que se ha presentado esta semana y donde hemos tenido ocasión de escuchar también algunos de los rostros y de las historias que forman parte de ella. Javier Aranguren es doctor en filosofía y escritor. Vive una vida normal hasta que en noviembre de 2019 le detectan un cáncer de colon. Unos meses después y varias duras quimios llega el coronavirus. Y Javier se contagia después de meses al borde de la muerte. Explica la importancia de la fe en todo este proceso.
2: La gracia de Dios, sin duda. La experiencia de una paz interior y la experiencia que he tenido también durante este año de enfermedad de paciente... Bueno, de que es una gran ocasión para volver a valorar la vida, para intentar reconstruir lo que quizá no has hecho también hasta entonces.
0: Otro testimonio de fe y de iglesia es el que nos da la familia Saez, Martín, Eduardo, Eva y Pablo. Eran los representantes en presentación de la memoria, pero son siete en total y todos son voluntarios y ayudan a los necesitados en distintos proyectos de la iglesia. Pablo colabora con la Fundación Agape, que ayuda a personas sin hogar y sus padres colaboran en el Comensor Social de San José y además comienzan a hacerlo el día de Navidad.
3: Estábamos un poco cansados de, de, de que los valores hoy en día están sobrevalorados. Y entonces, a través de una compañera del coro de Eva, pues, eh, conocimos el comedor San José y decidimos el día 24 ir a servir la cena de Navidad con gente que acude habitualmente al comedor, pero sobre todo gente que no tiene familia, que está sola.
0: Y la iglesia son, por supuesto, nuestros sacerdotes. Y sin duda vale la pena mencionar a todos esos párrocos de la España vaciada que se dejan el lomo por sus fieles, como el párroco del norte de la provincia de Burgos, Juan Miguel Gutiérrez. Lleva nada más y nada menos que 44 parroquias. Además de atender a todas las personas que acuden a la iglesia, Juan Miguel ha tenido incluso que aprender a reparar tejados.
4: Llevamos 24 tejados realizados. Atendemos 56 edificios... Y bueno, son 24 cubiertas enteras, pero también eh, hay que picar las iglesias, hay que pintarlas, eh, temas de retablos, luz, un poco de todo.
0: Pues son tres ejemplos para recordar, para hacer memoria, para saber una vez más que la iglesia nos acompaña, a ti, a mí y a todos en tantos ámbitos y situaciones de la vida. Por todo ello, gracias. Pues la responsable de crear esta memoria, de recopilar los más de 100.000 datos que componen este documento, fundamental para conocer y entender cuál es la labor que realiza la Iglesia en nuestro país, es la directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal, Esther Martín. Buenas noches. Hola,
6: ¿qué tal? Buenas noches.
0: Esther, creo que la pregunta es obvia, pero, pero tengo que hacerla, ¿no? ¿Para qué sirve la memoria de actividades y qué supone que la Iglesia Católica presente este documento?
6: Bueno, pues la memoria... Eh, pues es ante todo un ejercicio de, pues de rendición de cuentas ¿no? de rendición de cuentas con pues con, todo, con toda la sociedad eh, contarle a la sociedad pues qué, qué es la Iglesia qué hace eh, dónde está presente con qué pues, con qué recursos cuenta para pues para hacer lo que hace no es un ejercicio de rendición de cuentas también con pues con el Estado ¿no? porque no olvidemos que eh, pues que la memoria nace como un, como un compromiso ¿no? de presentar al Estado también esto mismo ¿no? que es la Iglesia qué hace con qué recursos lo hace eh, bueno y es, es este ejercicio de también de transparencia que supone la memoria ¿no? de, de ir contando pues un poco eh, cada año un poco mejor pues que pues más más información acerca de pues de nuestras actividades de, de bueno de mostrar a, al final a, a los demás pues eh, la, la verdadera cara ¿no? de de lo que somos
0: eh, este es un documento que está estructurado en varios epígrafes se puede descargar fácilmente de la página web conferenciaepiscopal.es. Eh, eh el primer epígrafe nos refleja un poco lo que lo que dice es quién compone la iglesia.
6: Bueno, pues la iglesia eh, la, la formamos pues muchas personas ¿no? Muchas personas, pues estamos hablando de millones de laicos, estamos hablando de pues mil eh, sacerdotes, estamos hablando de más de 37.000 religiosos, religiosas eh, pues todos ellos pues eh, cada uno en su de una forma u otra pues participando de la misión de la iglesia ¿no? Pues al final eh, todas estas personas pues nos las encontramos pues siendo seminaristas siendo catequistas, siendo profesores uh -huh. de religión, eh, misioneros etcétera ¿no? Todos estas personas, eh, pues somos los que formamos la, la Iglesia.
0: Al final es una Iglesia que está al servicio del anuncio del Evangelio, que a su vez está al servicio de la sociedad.
6: Sí, la Iglesia al final pues está eh, pues muy pendiente también de, de todo lo que ocurre ¿no? a su alrededor y de todos los, los problemas y las necesidades también que hay pues ahora mismo en, en, en nuestra sociedad. ¿no? Eh, toda la labor pues que realiza la Iglesia... Eh, también toda la parte pues eh, social, ¿no? Eh, caritativa, etcétera, pues con la de pues de los que más sufren y los que más lo necesitan, pues así lo demuestran, ¿no? Eh, y así pues lo contamos también en la memoria.
0: Eh, Esther, son datos prepandemia, como digo yo, ¿no? Porque corresponden al año 2019, pero Ajá. no sé si si sirven eh, bueno, pues para ponernos en eh, eh, o mostrarnos, ¿no? Una una realidad que se estaba avecinando.
6: Sí, bueno, los los datos de la memoria al final nos hablan de pues de de esta vida de la Iglesia, ¿no? Eh, que que no puede dejar de ser lo que es. Eh, está atenta a las necesidades, como decía de nuestra sociedad, que da fruto también eh, en el año 2019, pues han sido millones las personas que han llamado a la puerta de, pues, de algunos de los centros, ¿no? de la iglesia, de las parroquias, cada uno con una necesidad distinta, ¿no? de escucha, de apoyo de, pues, de ayuda económica, de acogida eh, y ahí ha estado eh, la iglesia y quiere seguir estando la iglesia, el año que viene pues probablemente haya un repunte, ¿no? de todas estas necesidades, que se verán reflejadas también en estas cifras que contemos el año que viene, y ahí pues también Bien, pues, y conoceremos ya, pues, eh, pondremos cifras a, a las iniciativas que ya conocemos, ¿no? que ya llevan uh -huh. siendo pues, un año pues todas eh, las personas y todas las organizaciones de la Iglesia.
0: Esther, yo te pregunto eh, un poco más ah. allá de los datos, ¿no? del compromiso eh, con la transparencia, ¿no? de este ejercicio también de agradecimiento: ¿no? eh, ¿por dónde pasa el papel de la Iglesia en la, en la situación y en la época actual?
6: Bueno, pues en medio de este momento, pues también que vivimos, eh, yo creo que pues se hace pues más urgente y necesario que nunca, no, pues ser, ser testimonio, no, ser luz, ser portadores eh, también de pues de esta alegría, no, y de esta esperanza que pues que da el evangelio, no creo que esto es a lo que nos eh, se nos llama la iglesia, ¿no? Eh, eh, a, a hacer esto pues con el que tenemos al lado, ¿no? Que también sufre, que también tiene necesidades, que también es excluido, que, que también pasa dificultades eh, y la iglesia pues yo creo que tiene una palabra para pues para este mundo, ¿no? Y también en también en esta pandemia.
0: Eh, Esther, estamos en periodo de la renta y todo esto no sería posible eh, en gran parte eh, porque también reci se recibe dinero de otros, de otros sitios, pero mucho, mucho tiene que ver también esa A X que marcamos todos en, en nuestra declaración, No esa ayuda desinteresada de millones de contribuyentes que apoyan la labor de, de la Iglesia.
6: Pues sí, la verdad es que es, es fundamental. Como dices, no es la única fuente de recursos de la Iglesia, pero es muy importante. Eh, es verdad que en un momento como en el que estamos, pues es de agradecer, ¿no? A los ocho eh, millones y medio de contribuyentes que marcan, ¿no? Y que han marcado, pues este año, eh, eh, la X, ¿no? En su declaración de la renta, que es un gesto, pues, pues muy generoso, ¿no? Con el que ayudan mucho porque esta ayuda, pues para algunas diócesis, que es a donde principalmente se destinan también, ¿no? A las parroquias la, eh, este dinero, pues para para ellas supone mucho, ¿no? Supone una ayuda muy importante y, y, pues sí, la verdad es que es de agradecer en un momento con el que estamos, pues que, que la gente siga confiando en la Iglesia y siga, pues, haciendo este gesto, además, que no no repercute económicamente uh -huh. en nada para nadie y que además pues pues hace tanto bien, pues la verdad que sí, desde la Iglesia pues también eh, damos las gracias, ¿no?
0: Y que y que también se pueden marcar las dos X, ¿eh? La X solidaria, no, no ni vas a pagar más, ni te van a devolver, a devolver tampoco más, ¿eh? Y hacemos doble bien, doble bien también. Eh, hablábamos de esa situación actual, de esa situación de pandemia. Hay una parte importante también a destacar, eh, y es que la fe no se puede entender sin la caridad, Esther, ¿no? De eso la Iglesia en España sabe mucho, lo estabas comentando, eh, y lo ha demostrado especialmente durante esta pandemia, ¿no?
6: Sí, es como como decía, no, se han hecho visibles y más eh, eh, más necesarias que nunca, pues estas ayudas, no y esta esta respuesta de, de la Iglesia, esta eh, respuesta que además es gracias también a tantas personas que pues que se que, que se han volcado, no, que se han entregado a los demás, que han pues que han sido Iglesia, que han sido eh, pues ayuda para el que lo ha necesitado, no y y han antepuesto incluso pues su, sus propias eh, vidas, ¿no? pues para pues para para estar al lado de los demás, ¿no? Eh, como decía, pues, han sido cientos las iniciativas que ha habido en la iglesia y que sigue habiendo y pues porque al final la iglesia pues no puede dejar de ser lo que es, que es qué es esto, ¿no?
0: Pues Esther Martín, directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal, te felicito ¿eh? por este trabajo un año más, por el esfuerzo que supone, que supone y por el compromiso, ¿no? donde al final pues también nos vemos todos un poquito reflejados. Muchas gracias.
6: Gracias a vosotros. Hasta luego.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia. Con Irene Pozo. COPE. Estar
0: informado. Ponemos el foco ahora en la información más destacada de estos días en nuestras diócesis. El padre José Luis Gago, el fraile dominico que resultó capital en la fundación de esta casa de la cadena COPE está un paso más cerca de los altares. El arzobispado de Valladolid ha anunciado que ha recibido de la congregación para los santos el obstat para iniciar el proceso de canonización del religioso palentino. La ceremonia tendrá lugar en la iglesia de San Pablo de Valladolid el próximo 19 de junio. En declaraciones a COPE, el obispo auxiliar de Valladolid señor Luis Argüello, lo escuchamos.
3: Yo creo que tiene una importancia singular para el periodismo en España para lo que significa la presencia también de la Iglesia en el mundo de la comunicación a través de medios propios la valoración de la vida sencilla y valiosa de José Luis Gago de su entrega a través de la comunicación en las ondas y de otros medios es sin duda una estupenda ocasión para invitar también a los periodistas de cualquier tipo de medio a cultivar lo que el padre Gago siempre decía y que se ha terminado siendo lema de la propia COPE ¿no? la verdad os hace libres
0: Un Quijote y una talla de la Virgen de Guadalupe, esos son los regalos que el arzobispo de Toledo llevó al Papa en la audiencia privada que mantuvieron el pasado lunes Monseñor Francisco Cerro, que viajó acompañado del presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, y de la alcaldesa de la Ciudad Imperial Milagros Zolón, describió así el momento con el Papa
4: Ha sido realmente un encuentro pues, muy hermoso muy gozoso eh, como es el papa de cercano de cordial
3: hemos tenido pues un rato largo de, de extendido de hablar con, con el papa francisco le hemos invitado también a venir a toledo y también a que participe en el jubileo de, de guadalupe que estamos como saben celebrando este año eh, el año jubilar
5: de guadalupe
0: el Servicio de Acompañamiento y Mediación del Arzobispado de Valencia vuelve a ser pionero al iniciar un servicio de ayuda directa a los hijos de matrimonios en crisis. Su director, Jorge García, explica la razón de ser de esta iniciativa, nacida en pleno año de la familia Amoris leticia
5: detectamos que 8 de cada 10 familias, esposos que venían a pedir la nulidad o, o estaban inmersos en un proceso de separación, pedían ayuda para sus hijos. La iglesia va a sostener su familia. Es un mensaje de esperanza. No conocían que podían, después de una ruptura tan grave y sus hijos sufriendo, no conocían que hubiera un servicio tan multidisciplinar, psicológico, jurídico, espiritual, la mediación, que pudiera apuntalar su familia y seguir existiendo como familia, porque como la familia no desaparece, la familia permanece.
0: Y de Valencia viajamos hasta Burgos, porque la campaña Haz Memoria de la Conferencia Episcopal nos recuerda esta semana el patrimonio cultural que cuida y alberga. Y sin duda este año es especial por el jubileo que estamos viviendo en la Catedral de Burgos. Un buen ejemplo del tesoro que guarda nuestra Iglesia. Por eso tenemos el gusto de saludar al nuevo deán de la Catedral, Vicente Rebollo. Buenas noches, Vicente.
7: Muy buenas noches.
0: Oye, cómo es el magnífico tesoro que tenemos en España, Vicente, allí en Burgos...
2: Bueno, pues Burgos toda la diócesis, es un tesoro, podemos decir. Muchos puntos, pero claro, sin duda la catedral es el más central, es el que pues aglutina las, las miradas, muchos estilos, y bueno, un placer poder cuidarlo para que esté a disposición de todos.
0: Eh, eh, ¿Con la pandemia cómo se encuentra ahora mismo la catedral? ¿Está abierta, está cerrada?
2: Pues mira, mañana la vamos a reabrir. Bueno. en en noviembre. Y mañana, ahora, bueno, pues esperando que esta movilidad pueda tener algún efecto, uh -huh. eh, pues mañana empezamos con el compromiso de hacerlo por lo menos todos los fines de semana de mayo y ojalá, según veamos que acude la gente, pues durante, incluso durante la semana, durante los días de la semana.
0: ¿Qué ha supuesto para la iglesia allí en Burgos este tiempo de pandemia, también en, en cuestión de patrimonio, ¿no? El, el tener una, una catedral cerrada.
2: Pues pues es una es una gran pena, una gran pérdida por, por las dos cosas, ¿no? Porque la gente no puede acudir, no puede verlo, porque, bueno, pues no, no, ten, no cabe duda que también genera ingresos para su cuidado.
7: Uh -huh.
2: También es verdad que lo hemos intentado mantener, no descuidarlo, gracias a Dios, lo que es el, el tema de goteras, de, de las obras más o menos importante se ha intentado a realizar, ¿no? pues ¿no? dedicando presupuesto, con ayudas públicas. para lo que es el, el acercarse a la gente y el poder evangelizar a través del patrimonio, pues se nos ha quedado parado. Vamos uh -huh. a ver si lo revivimos con fuerza. Hay ganas, ¿no? muchas muchas sí la verdad es que es, es pena ver la catedral así en silencio ¿no? muchas veces lo añoras y, y te gusta pues cuando cierras cuando hay paz estar en silencio pero ahora, ahora sabemos que es otro tipo de silencio y, y es pena entonces así que tenemos ganas de que, que vuelva a haber gente que vuelva a sentir lo que es el patrimonio y la cultura y bueno y que se dejen evangelizar a través de este patrimonio
0: eh, importante también ¿no? para el apoyo para el turismo de la ciudad
2: sí, claro, efectivamente, alrededor pues hay muchos bares, hay hoteles que, bueno, pues están padeciendo mucho, ¿no? Nosotros pues nos sentimos muy unidos, muy sensibilizados, hablamos, estamos de acuerdo Vamos a ver si, si esto dinamiza y porque al final es hembra de esperanza y la gente está expectante y esto crea esperanza y ojalá pues pues sea una realidad que esto ya dejemos atrás esta etapa y miremos al futuro con ganas. Eh,
0: Vicente, ¿cómo, ¿cómo estáis celebrando este 800 aniversario de la catedral?
2: Pues iba a decir también con un poco a, un poco a la paticoja de momento. Es verdad que, hombre, pues hubo el parón de actividades. Eh, cuando estuvimos totalmente cerrados, ¿no? Uh
7: -huh.
2: Ahora se han mantenido, pero claro, eh, tenemos la pena de que no todo el mundo la puede disfrutar o con la intensidad que fuese posible, porque si estamos haciendo cosas en la catedral, pero claro, el aforo es limitado. Las medidas de seguridad, pues hay que mantenerlas. Entonces eh, hay actos brillantes, lo que pasa es que no nos permiten llegar a toda la gente que sea más popular. Uh -huh. Esperemos que la, también lo podamos unir a, lo, a la, o pues sea, a la programación tan tan buena y estupenda que tenemos.
0: Quizá mucha gente se esté preguntando qué, qué es lo que hace un deán en una catedral. ¿Cómo está siendo tu labor en la Catedral de Burgos?
2: Bueno, yo estoy empezando desde el martes. Pues bueno, eh, el, lo primero es, es bueno, es un prima interpares pares que decimos, ¿no? Es un, el primero entre los hermanos. Es una labor de equipo lo que es la la catedral, ¿no? Entonces se trata un poco de de coordinar, de ayudar, de de, de animar, de mantener expectativas. También, bueno, pues tiene mucho de, de relaciones de afuera, con los demás, de saber acoger. Eh, en definitiva, bueno, pues no dejarse una tarea de servicio quizá un poco más más visible, no porque todo el mundo pues puede claro hay que acudir a alguien, pero hay un hay un equipo un quince canónigos en activo, 23 trabajadores, bueno uh -huh. pues es un equipo bueno la diócesis también no patrimonio de, de patrimonio de catequesis, de evangelización, todo aglutina ahí y están detrás de, de, de toda la tarea de la de la catedral.
0: Vicente, la Catedral de Burgos eh, es espectacular, <risa> hay que decirlo. Eh, yo no sé si tú me podrías decir si te quedas con algún sitio en concreto.
7: Ay, pues,
2: pues sí que sí que, sí que que es un poco complicado y no sé te podría decir, no sé si al menos dos o por usar dos cosas dispares. Por ejemplo, vamos, dispares, eh, el contemplar el Santo Cristo de Burgos, pues uh -huh. eso es bonito, es una de las capillas del culto, de silencio, de oración... Pues estar ahí, pues ante este Cristo de tanta devoción, en momentos de pandemia se ha acudido a ¿eh? él y también ahora Uh -huh. pues eso 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 es muy bonito y después bueno pues hay otro rincón claro que no es un rincón el Simborrio por ejemplo no contemplar pues eso mirar la vista hacia arriba hacia lo alto la luz que entra que te es una una cúpula calada que te bueno pues te llega te te habla de la trascendencia que baja hacia ti de la providencia que te acompaña eh, el saber cómo la gente se ha esforzado por hacer un patrimonio rico pero uh -huh. para alabar a Dios no para sentir a Dios cerca bueno, son como dos rincones muy especiales.
0: Pues Vicente Rebollo, de la Catedral de Burgos, eh, Arte, Historia y Religión, que mañana sí. mañana no vuelve a abrir sus sí. puertas mañana, mañana. y yo os deseo que disfrutéis mucho, que disfrutemos todos mucho eh, de este jubileo. Pues yo sí. espero poder ir pronto también a visitaros allí allí a Burgos porque es un buen momento, hay que celebrar esos 800 años. Gracias. Pues nada,
2: bienvenido a todos, gracias. muchas Gracias, gracias,
0: gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. A partir de las 11 de la noche a las 10 en Canarias vamos a hablar de Comunicación, porque este domingo se celebra la Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales y el Papa nos hace una serie de propuestas que suponen pues un reto importante para el tiempo que vivimos.
1: ¿Y tú qué piensas? Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba religión-cope y en nuestro muro de Facebook religión Cope. Ahora, más que nunca, necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
5: El secretario general de la Conferencia Episcopal Española es eh, monseñor Luis Javier Argüello. Buenos días. Lo que estamos días. viviendo en un momento convulso de la vida nacional. Lo sanitario, lo económico, lo político, lo institucional. ¿Ustedes creen que esto tiene
3: remedio? Yo creo que vivimos en un momento de emergencia que exige una alianza por el bien común. Y Batallas tanto, campales
5: de... entre manifestantes y policías. ¿Qué es lo que pasó en Colombia? Tengo un gusto de saludar al embajador de Colombia, el Luis Guillermo Plata. Muy buenos días. Agitadores, vándalos infiltrados que salen a generar violentos. De lunes a viernes sí. desde Desperate. las 6 de la mañana,
1: todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas la linterna de la iglesia. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
3: Triturado y al vacío. Like a Bosch. Como sano y menos mío. Nike Bosch. Batidora para triturar, batir y conservar al vacío. Compra y like Bosch en tu tienda en nuestra huevo. Llámanos.
4: Bosch. Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial, infórmate en Toyota.es.
0: A las 10 en Canarias.
1: Irene Pozo. La linterna de la iglesia. Cope. Estar informado.
0: Es viernes y a esta hora ponemos rumbo al Vaticano donde se encuentra nuestra compañera Eva Fernández. Buenas noches, Eva. Muy buenas noches, Irene. Eh, hoy tenemos un tema interesante que, que bueno pues refleja una realidad que se sí vive en muchas partes del mundo. No hablo de la crisis demográfica. no. Allí en Roma, esta misma mañana ha tenido lugar un encuentro para analizar precisamente esta cuestión. Un encuentro en el que ha participado el Papa Francisco. Cuéntanos. Sí, ha
8: sido un discurso fantástico. ¿no? La cita estaba organizada por el Fórum de las Asociaciones Familiares que había convocado a representantes de todas las corrientes políticas, junto a empresarios, deportistas, comunicadores. Y allí estaban todos, comenzando por el primer ministro de Italia, Mario Draghi, en primera Ajá. fila, ¿no? una, una imagen que, que no suele ser muy habitual en otros países, ¿no? muy cercanos <risa> al nuestro. ¿no? Eh, y, en, y en su discurso el Papa ha puesto sobre la mesa los graves problemas de natalidad por los que atraviesa Europa. Unas cifras, decía, muy preocupantes que exigen un cambio y una mayor responsabilidad. ¿no? Y el Papa... Reconocía, por ejemplo, las injustas situaciones que obligan a muchas parejas a no tener hijos, como la falta de trabajo, uh -huh. las empresas que prohíben que sus empleadas se queden embarazadas o que imponen horarios incompatibles con la paternidad. ¿no? Por eso uh -huh. el Papa ha subrayado que si las familias no están en el centro del presente, no habrá futuro y que los niños son la esperanza que hace renacer a un pueblo. ¿no? Y también ha lanzado una pregunta muy clara. Decía, ¿cuál es nuestro tesoro, los niños o las finanzas? ¿Qué queremos, familia o facturación? ¿no? Uh -huh. y, y en la despedida... Muy bonito y alentador, porque el Papa eh, ha dado las gracias a todos los que creen eh, en la vida. Y les decía, a veces mmm, puede parecer que se grita en el desierto o que se lucha contra molinos de viento, pero no os rindáis nunca porque es hermoso construir el futuro y sin natalidad no hay futuro.
0: Pues sí, sí, Eva, es verdad. Y la importancia sí. de la familia, eh, no solamente en este tema, eh, también la importancia de la familia y de apoyar a la familia con nuestros mayores y con y con tantísimas cosas. Eh, Eva, duda. una iniciativa que ha lanzado uh -huh. el Papa Francisco estos días también es la creación de un grupo de trabajo para excomulgar formalmente a las mafias. ¿no? Esto es algo que los papas han condenado en muchísimas ocasiones.
8: Sí, sí, la verdad es que desde siempre han dejado muy claro que no es posible pertenecer a la mafia y ser parte de la Iglesia, ¿no? Juan Pablo II lo hizo en, en 1993 durante su viaje a Sicilia y esta semana, que además recordábamos su aniversario, uh -huh. el aniversario del, del atentado, sí. he tenido la ocasión de, de volver a escucharlo y la verdad es que te impresionaba, era un mensaje con esa voz suya potente sí. que aún pone los pelos de punta porque dirigiéndose a los mafiosos les gritó con fuerza convertíos un día llegará el juicio de Dios no o sea, uh -huh. y luego también Benedicto XVI condenó en Palermo siempre hablamos Sicilia, Palermo como sabéis pues la cuna propia de, de la mafia italiana no uh -huh. eh, condenó el crimen organizado asegurando que era un camino de muerte incompatible con el Evangelio y el propio Francisco durante un encuentro con víctimas de la mafia en la misma línea de San Juan Pablo Pablo II. Les insistió en la necesidad de conversión y les decía ahora que estáis a tiempo de no acabar en el infierno porque es lo que os espera ¿no? si continuáis por este camino. ¿no? Entonces... Eh, realmente el problema que, que, que en estos momentos existe, existía, Irene, es que esta rotunda oposición de la Iglesia, que está clarísima, pues no aparecía recogida formalmente en la sí. teología moral social uh -huh. o en el Código de Derecho Canónico y en el Catecismo. Y por esta razón se ha puesto en marcha esta comisión formada por juristas y expertos para estudiar la excomunión de las familias mafiosas que también están ligadas al narcotráfico, uh -huh. al tráfico de personas, ...personas, a la delincuencia... ...y va a ser especialmente útil en los países... En los que estas organizaciones criminales suelen, eh, digamos, que esconderse para petarse detrás de símbolos cristianos. Sí. Eh, por ejemplo, en Italia uh -huh. es muy normal ver a los capos de la mafia en primera fila en uh -huh. las procesiones de los santos, ¿no? pues sí. lo hacen así para justificar de alguna forma su actuación y, y, por lo tanto, la Iglesia, el Vaticano tiene muy claro que esto no puede ser así y, y está en camino de la excomunión.
0: Pues muy interesante lo que nos has contado, Desde luego Eva. Un fuerte abrazo sí. y hasta la próxima. Un abrazo, buen fin de semana a todos. Y te cuento más cosas de actualidad que han sucedido esta semana en torno al Vaticano. El Papa Francisco instituye el Ministerio Laical del Catequista. Lo ha hecho a través de la Carta Apostólica, en forma de motu proprio, anticum ministerium, que reconoce la labor de esos hombres y mujeres seglares que, en virtud del propio bautismo, se sienten llamados a colaborar en el servicio de la catequesis. Una necesidad urgente para la evangelización en el mundo contemporáneo, que, como dice el Santo Padre, debe realizarse de forma secular, sin caer en la clericalización. De esta manera han recibido la noticia algunos de sus protagonistas, los catequistas. Hay muchos catequistas y es una labor muy altruista, necesita mucha dedicación y yo creo que es muy importante porque tal y como está el mundo ahora, es el momento de la transmisión de la, de la fe, además de casa.
3: En el para el motu proprio, la figura del catequista siempre ha estado presente en la iglesia y que ahora lo instituya como ministerio, pues es una manera de darle la importancia que tiene. ...y también de promover a los laicos en ese servicio... ...a mí personalmente me ha gustado bastante...
8: ...los laicos y los catequistas somos los que estamos aquí... ...intentando que desde abajo la fe se mantenga... ...os sea, estamos llamados todos desde nuestra vocación... ...a transmitir a Jesús...
0: Y este domingo el papá celebrará una misa junto a la comunidad de Myanmar, residente en Roma. Recordemos que en 2017 el Santo Padre visitó este país asiático y desde el golpe de estado de febrero ha seguido muy de cerca la crisis que se ha originado donde la escalada de violencia no ha dejado de crecer en los últimos meses. La Eucaristía podrá seguirse en Trece a partir de las 10 de la mañana. La Fundación Juan Pablo I ha recibido el archivo privado de Albino Luciani, un hito en los primeros pasos de esta fundación pontificia que busca difundir el pensamiento y la figura de Juan Pablo I. Una figura que describía en el espejo el cardenal Estela, prefecto de la Congregación para el Clero y miembro del Consejo de Administración de la Fundación.
5: Él podía tener cierta apariencia de debilidad o de indeterminación. Era una persona que sufría un poco ...lo que es el gobierno uh -huh. del clero, de una diócesis, pero una vez que él tomaba decisiones era una persona muy firme. Él venía de la montaña del norte y tenía ese temperamento sólido, recio, tenía grande fuerza interior, tenía vida espiritual, era hombre de oración...
0: Pues son las 11 y 8 minutos de la noche, una hora menos en Canaria y enseguida te cuento y analizamos otras cuestiones de actualidad.
1: Escuchas la linterna de la iglesia. Con Irene Pozo.
0: Cope. Estar informado. Entramos en tiempo de tertulia. Hoy me acompaña el periodista, doctor en comunicación social, profesor de la Universidad CEU San Pablo, Fernando Bonete. Bienvenido.
4: Buenas noches Irene.
0: Y la directora de la revista Eclesia, Silvia Rozas. Buenas noches. Muy buenas noches. Eh, hoy hablamos de un tema que nos afecta a todos nosotros, los que estamos aquí sentados, y que repercute en quien nos escucha también. ¿eh? El domingo se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El Papa nos propone este año en su mensaje un lema muy sugerente: Ven y lo verás donde nos invita a ir, pues donde nadie lo hace, ¿no? A desgastar las suelas de los zapatos, a huir del periodismo de fotocopia, a contar la realidad, la verdad de lo que vemos, ¿no? Todo un desafío, eh, dice, comunicar encontrando a las personas donde están y cómo son. ¿Cómo valoráis el mensaje de este año, Fernando?
4: Bueno, comentábamos fuera de micro antes de empezar el programa, a mí personalmente este mensaje del subtítulo, comunicar encontrando a las personas donde están y cómo son. Me ha gustado especialmente. Eh, fíjate, dónde están y cómo son. No dónde nos gustaría que estuvieran y no cómo nos gustaría que fueran esas personas, sino como son realmente. Este es el mundo que nos ha dado, es el mundo en el que nos toca trabajar, es el mundo en el que nos toca comunicar la palabra y el Evangelio. De nada valen los lamentos constantes. Eh, además, ahora parece que se escucha mucho ese mensaje pesimista, catastrofista. Bueno, independientemente de lo que suceda y vayan las cosas como vayan, incluso si van mal, esto es lo que tenemos y, y no podemos encerrarnos en una cueva, hacer nuestras propias comunidades alejadas del, del resto del mundo. No, tenemos que estar ahí y trabajar.
9: Silvia. Sí, yo también, además, lo relacionaba con el momento que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? Porque sí es cierto que nos hemos acostumbrado pues, a trabajar desde el ordenador, a no salir de casa, a las fuentes, bueno, pues por teléfono, eh, internet, eh, que si sí, las redes sociales, y tenemos que salir a la calle, ¿no? eh, denuncia el papá en el mensaje que muchas veces las webs eh, son todas iguales, ¿no? Pues es que tiene razón, es que al final publicamos sí. todos eh, más o sí, menos sí. lo mismo. Uno desde aquí, otro desde el otro lado, pero son eh, las mismas noticias, ¿no? Bueno, tenemos que salir a la calle, tiene que haber diversidad, ¿no? Y sobre todo dar voz a quienes no tienen voz en nuestra sociedad. Yo creo que ese es el compromiso Fijaros, fuerte. A mí me ha llamado la atención mucho, es un
0: mensaje que se puede encontrar fácilmente en Internet, ¿eh? y, y, mm. y además eh, se lee también de manera fácil. Me ha llamado la atención eh, que el Papa apela en varias ocasiones a generar encuentro no es una palabra que aparece en muchísimas ocasiones en el mensaje
9: es que además eh, comunicación es comunión y todo aquello que no lleve a la comunión es que es una comunicación eh, que desune ¿no? entonces en, en la iglesia todo aquello que publicamos que no ayuda a crecer a ser más evangelio a ir todos más a una eh, no tiene mucho sentido. ¿no? Es cierto que tenemos que ir avanzando, caminando, abriendo caminos, pero sin romper la, la comunión. Que no es que todos tengamos que decir eh, lo mismo ni pensar lo mismo. Uh -huh. ¿sino Con el que respeto vayamos, de
0: cómo es el otro, ¿no? el que está, ¿no? La diversidad,
9: esa común unión, ir juntos de la mano. Por lo menos eh, el Evangelio es lo que nos une, no es Jesús quien nos une. ¿no?
4: Esto es, yo creo que has dado la clave al decir la palabra Comunión. Es que una comunión es una relación, primero, entre personas, pero también una relación de las personas con Dios. Claro. Eh, para que se produzca esa comunicación tiene que existir la comunicación, tiene que haber un medio de interrelación. Eh, y, diría, y diría más, es que una iglesia que no comunica no es iglesia. Por uh -huh. lo tanto, una, una iglesia en la que no se produce ese encuentro no puede ser iglesia. Claro.
9: Además, hablamos hoy en día mucho de transparencia, ¿no? Uh -huh. eh, comunicar, ser transparentes. Y yo creo que, que hay que centrarse más en la comunión. Porque a veces eh, la transparencia la identificamos con, con decir eh, todo así de golpe lo que pensamos. Y es que eso no ayuda a la comunión. O sea, hay que comunicar aquello que construye el ir juntos. Me
0: vais a permitir eh, un pequeño inciso, porque si hay alguien que en materia periodística supo abrir los ojos al mundo, fue precisamente el Beato Lolo. Algunas de sus palabras decían, abre pasmosamente tus ojos a lo que veas y deja que se te llene de sabia frescura el cuenco de las manos, para que los otros puedan tocar ese milagro de la vida palpitante cuando te lean. En este año en el que estamos celebrando el centenario de Lolo, quiero saludar a alguien que conoce muy bien la vida y obra de este beato. Es además el postulador de su causa de canonización. Así es que nos vamos a ir hasta Jaén. Padre Rafael Higueras, buenas noches.
5: Buenas noches, Irene.
0: Oye, un testimonio de fe, don Rafael, el de nuestro querido Lolo, que, que cada año que pasa yo lo veo representado en las palabras del Santo Padre para, para la jornada, en sus mensajes, ¿no? Y, y yo le querría preguntar, ¿qué es lo que nos aporta Lolo? ¿Qué puede ofrecer hoy su testimonio al mundo actual, donde los medios de comunicación, bueno, pues juegan un papel importante ¿no? en la sociedad?
5: Sí, eh, me alegró muchísimo ver el otro día que el Papa Francisco hablaba de Lolo en una reunión de periodistas italianos, uh -huh. incluso citando algunos de los mm, puntos del decálogo de Lolo, uh -huh. que muy bien irían en esta introducción o frase que tú dices de él, abrir los ojos al mundo. ¿Qué nos aporta Lolo? Pues precisamente que estaba con los ojos abiertos al mundo, y esto puede parecer una contradicción porque Lolo, cuando fundamentalmente escribe, es en los años en que queda ciego. Uh -huh. Los últimos nueve años de, de su vida. Pero alguien que no lo conociera a Lolo y leyera su artículo tenía que decir lo que explicaba Fernández Pombo en el prólogo de un librito que publicamos con una, celesta, una selección de algunos de los más de 600 artículos que escribió Lolo. Decía Fernández Pombo Que parecía que venía de ver la noticia uh -huh. Porque era Tal el realismo la, la, la forma como lo contaba La incidencia Y creo que al decir abrir los ojos Al mundo No me tengo que quedar en la frase eh, etérea. Uh -huh. Lolo hablaba de Las minas De la silicosis Del salario de los mineros de la denuncia profética, por decirlo así, aunque todavía la palabra no se usaba, la denuncia profética que puede hacer la prensa. De hecho, la hizo él en más de una ocasión y, y recibió su, sus golpes por ello. Uh -huh. ¿Qué nos aporta Lolo? Pues que Lolo miraba a la realidad, lo que tenía delante, y eso lo enfocaba desde un criterio eh, cristiano. Yo tengo que decir siempre que lo es un periodista cristiano por dos cosas Porque escribe muchos temas desde de, de la fe Sí O tem, un temario religioso Pero también porque escribe como periodista cristiano Sobre cualquier cosa profana O sea que él da la luz de la fe cuando habla de la minería Y él da la luz de la fe cuando habla de la necesidad de escuelas eh, o, o cuando habla del urbanismo Habla muchas veces de Dios, de la Virgen, de la Eucaristía, pero hay otras muchísimas veces, nunca diría yo, prescinde de que su dimensión de fe está en todo lo que escribe.
0: Es, eh, Esto
5: creo que todo nos está aportando hoy esa... Sí. Sí, y es lo
0: que, fíjate, eh, don Rafael, es, eh, fíjese, es lo que también el Papa llama desgastar las suelas de los zapatos, ¿no? Y cómo cada uno desde nuestra eh, posición, porque Lolo, como bien nos decías, ¿no? Quedó ciego, ¿no? En en, en esa sí. enfermedad que él tuvo, cómo desgastó las suelas de los zapatos, ¿no? Contando, contando, cómo lo veía. ¿no? Es lo que nos estabas explicando. ¿no? Eh, don Rafael, me gustaría resaltar eh, en, de cara ¿no? a esta jornada de comunicaciones sociales que nos contase lo que lo que yo llamo el gran legado de Lolo, más allá de todo lo que él nos dejó escrito. Es algo que muy poca gente conoce, eh, muy pocos periodistas, muy pocos medios tienen conocimiento también de ello y, y yo creo que tiene un valor incalculable. ¿no? Estoy hablando de su obra Sinaí.
5: Qué bien, su obra Sinaí. Su obra. Porque uh -huh. esta fue la obra de Lolo. Ciertamente que su artículo, su legado, en los escritos de nueve libros, eh, son su obra. Pero la obra en la que más cariño puso Lolo, la que le preocupaba, cuántas horas junto a él sentado, hablando de este tema, era Sinaí. Uh -huh porque eh, la escena de Sinaí del Éxodo, del libro del Éxodo a la que Lolo se refiere, es en una ocasión en que en la batalla de los pueblos contra Israel, Moisés tenía los brazos levantados mientras la lucha, y cuando tenía los brazos levantados invocando al Señor, vencía a Israel. Entonces la idea de Lolo es, mientras haya quienes recen por los periodistas, ellos serán evangelizadores. ...ellos hablarán desde la fe... ...ellos podrán uh -huh. construir un mundo mejor... ...creo que esta idea de Lolo... ...hoy tenemos más de 50 monasterios... ...son alrededor de 700, 800 monjas... ...que están pidiendo diariamente... ...con la oración de Lolo por los periodistas... ...están pidiendo, repito, diariamente... Uh -huh. por ...los periodistas... ...a muchos conocen con vuestros nombres... ...con vuestras obras... ...con vuestro lugar de trabajo... Otros no les importa no saber sus nombres. Ellas saben la importancia que los medios de comunicación tienen para la construcción de una sociedad más justa, para, un, un mundo, para la construcción de un mundo mejor. Y saben, se han metido en este espíritu de Lolo, en la oración del periodista y en el decálogo de los periodistas, y saben rezar diariamente la oración por vosotros. Creo que pensar que tenéis un ejército de más de 600
0: monjas
5: <risa> por vosotros diariamente os tiene que dar fuerza y valentía.
0: A mí me tiene fascinada, desde luego. Me parece algo maravilloso y, y lo tengo siempre muy presente. ¿eh? Por, eso, por eso quería comentarlo. Eh, padre, don Rafael, es imposible pensar su vida sin Lolo. Usted le acompañó en los últimos <risa> años con su enfermedad, con su amistad. ¿Qué le ha enseñado Lolo?
5: No lo sé. Yo tengo para mí la idea de que entre las gracias grandes, cada día es gracia, cada momento es gracia de Dios, pero entre las gracias grandes que Dios me ha concedido, aparte de ser sacerdote, es haber conocido a Lolo. Yo estuve en el momento justo de su muerte, uh -huh. a él, rezándole el Padre Nuestro y el Ave María lo hizo. Pero mmm, yo pienso en la obra sin ahí volvemos a ella. Uh -huh. Recuerdo a José María, a José Luis Martín Descalzo, que por cierto hizo un, un escrito, misa en casa de Manolo, en una ocasión en que dijo misa allí, uh -huh. casa de Lolo. Eh, Lolo, eh, José Luis reflexionaba diciendo, la fuerza que supone para los periodistas que están sin dormir por la noche, estamos entonces en la época de las galeradas, José Luis, etcétera. Eh, que están sin dormir, dice, pero recuerdo a otros enfermos que no duermen, a otros que tampoco duermen, que son los enfermos, y que están pidiendo por nosotros los periodistas. Creo que la obra Sinaí, lo que aportó a, a, a la Iglesia, al mundo de la comunicación, lo que sigue aportando la obra Sinaí, lo sabe Dios, pero ahí está, y es fruto de la idea y de la oración de Lolo.
0: pues que A mí yo... personalmente,
5: sí. yo no sé qué es lo que me aportó un conocimiento de su espiritualidad, de su forma de ser, de su alegría, que eso es una lección que recibió de él gracias a Dios.
0: Pues yo, querido Rafael Higueras, eh, aparte de mandarte un fuerte abrazo, quiero agradecer tu testimonio, quiero agradecer tu fuerza y quiero agradecer tu impulso a la figura del Beato Lolo, que, que merece mucho la pena conocer y que yo sin ti no la hubiera conocido. Perdóname que te tute ahora. Así es que te doy las gracias y, y ojalá pronto podamos darnos un abrazo.
5: Cuando Dios quiera y que sea pronto.
0: ¿Cuántas personas, para imitar, tenemos tan cerca y, y tan actuales? Hablamos de Lolo, pero, pero avanzábamos antes también en la apertura del proceso de canonización del Padre Gago, gran promotor de esta casa, de COPE. Eh, Fernando, Silvia, en vuestra opinión, yo os quiero preguntar, muy brevemente, ¿cuáles son los verdaderos desafíos a los que se enfrenta hoy en día la comunicación?
9: Salir de la autorreferencialidad, de que nosotros no somos el centro y mucho menos el periodista es el centro, ¿no? Y encontrarnos con la gente, el ir, ver y contar de toda la vida. Si es que no es más, ir, ver y contar. no Y después, cuidado con el enfrentamiento. Uh -huh. eh, yo creo que estamos en un momento de enfrentamiento y hay que crear esa, ese diálogo. ¿no? y para, eso tender puentes, ser, ¿Pues? ser ¿no? para Tender puentes, ser
0: instrumento para tender puentes.
9: Herramienta. Eh,
4: en una línea muy parecida a lo que decía Silvia, yo veo eh, dos retos por ser previo y telegráfico. ¿no? Primero, un reto de contenido, hacer que la fe, la esperanza, la caridad, entendiendo que dentro de la caridad está también la verdad, Da permeen en el mensaje, siempre, no renunciemos a esto, seamos auténticos en el mensaje, pese a las presiones que recibamos. Y dos, una cuestión de, de formato, y me vuelvo a aprovechar de las palabras de Francisco para esta jornada, que tanto me han gustado, eh, que ese mensaje, permeado por la fe, la experiencia y la caridad, lo llevemos a las personas, estén donde estén, en la radio como en iBox, en la tele como en Twitter, o en Occidente como en Oriente, y sean como sean esas personas.
0: Bueno, pues vamos con más temas a ver si nos da tiempo a hablar de algo muy interesante que ya ha comentado Eva. Se acaban de cumplir 40 años del atentado contra Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. Unas imágenes que a día de hoy siguen impresionando, pero lo que más impacta, no sé si estáis de acuerdo, es que pocos días después pudimos escuchar las primeras palabras del Papa herido casi de muerte.
2: Prego per il fratello que me ha colpito. ...al cual he sinceramente
7: perdonado.
0: Rezo por el hermano que me ha disparado al que he perdonado sinceramente. Las primeras palabras del Papa fueron palabras de perdón. Dos años más tarde visitó en la cárcel a quien había intentado asesinarle, al turco Ali Aska. Ali ¿Qué nos enseña este hecho 40 años después? ¿no? Decía el Papa, nos hace conscientes de que nuestra vida y la historia del mundo están en manos de Dios.
4: ¿Cómo me alegro, y entended mi alegría, ¿eh? pero cómo me alegro de que hayáis puesto este corte? Porque fijaros, eh, para cuando ocurrió esto, yo no es que no hubiera nacido, es que no se me esperaba siquiera. ¿Bien? O sea, hay que echen las cuentas a los oyentes, 10 eh, años faltaban para que yo naciera. Para mí esto es historia, pero estas palabras. Eh, como todas esas palabras grandes de la historia y los acontecimientos grandes de la historia resuenan todavía hoy, nos dicen algo en clave de actualidad, para mí dos cosas. Primero, eh, el perdón, que lo hemos escuchado en ese fragmento, pero a través del perdón también el mensaje de la fraternidad uh -huh. que hoy nos está recordando el uh -huh. Papa Francisco. ¿Por qué le perdona? Porque él dice, somos hermanos, los dos somos hijos de Dios. Ese ideal de fraternidad que hoy tanto subraya el Papa Francisco ya estaba en esas palabras.
9: Sí, yo también me quedo con la fratellituti, ¿no? con la fraternidad del, del perdón. Y recordar que en el Padre Nuestro, pues nosotros también decimos, ¿no? perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los demás. ¿no? Bueno, pues este, o oh, leído hoy, pues es el gran ejemplo que, que te quedas casi boquiabierta, ¿no? De lo que ha pasado y de lo que hoy estamos intentando vivir, la llamada que tenemos a la fraternidad.
0: Solo un dato, ¿eh? Esto ocurría el día de la Virgen de Fátima. Juan Pablo II siempre decía que, que le debía la vida a la Virgen, de hecho regaló al Santuario de Portugal una una de las, badas que, de las balas que está, eh, bueno, pues encajada ¿no? en, la corona, en la corona de la Virgen. Nos quedamos sin tiempo compañeros, un placer como siempre, Fernando Bonete. gracias.
4: Muchísimas gracias.
0: Silvia Rozas, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias a los dos. Y nos vamos hoy recordando precisamente unas palabras de San Juan Pablo II que nos hablan de muchas cosas que hemos abordado hoy en el programa, hablan de encuentro, de diálogo, de comunicación son palabras que nos invitan a los periodistas a sumarnos al gran reto de ser puente de construir juntos, dice los hombres y mujeres de los medios están especialmente obligados a contribuir a la paz en todas las partes del mundo, derribando las barreras de la desconfianza, impulsando la reflexión sobre el punto de vista de los otros Gracias, gracias por acompañarme esta noche mantener la linterna de la iglesia encendida. Te dejo ahora con el partidazo de Cope y yo se la
1: Escuchas la linterna de la iglesia. Con Irene Pozo.